0: Buonasera cari amici, benvenuti alla tavola rotonda internazionale Crisi, chi può aiutarci? Questa formata discussione è una continuazione della conferenza internazionale globale Crisi globale questo già riguarda tutti, tenutasi il 24 luglio 2021 sulla piattaforma del Movimento Internazionale Sociale all'Atra, comprendendo l'urgenza della situazione globale, volontari provenienti da più di 180 paesi, insieme a scienziati, ricercatori, rappresentanti delle imprese, diplomatici e governi si sono riuniti per dare un un'analisi completa alla crisi globale che già colpisce tutto il mondo. In quanto già capiscono quanto sia vitale sensibilizzare sui disastri e cam- cambiamenti che ci aspettano in un futuro molto prossimo. Questo evento senza precedenti è stato tradotto dai volontari in 72 lingue. La gente comune ha reso possibile a tutti noi di conoscere finalmente la verità. Questa conferenza ci ha aperto gli occhi sulla realtà del nostro pianeta, sulla crisi economica, ambientale e climatica provocata dall'uomo, ma soprattutto sulla crisi di un modello di società consumistica che non offre soluzione e ci porta in un vicolo cieco. E ora, persone da tutto il mondo si stanno unendo per preparare la prossima conferenza, la crisi globale, l'ora della verità, che si terrà il 4 dicembre 2021. Insieme scopriremo ancora di più informazioni, più fatti, dettagli sull'avvicinarsi della catastrofe ambientale e climatica e cosa più importante sull'unica vera soluzione. Questa volta... La conferenza sarà tradotta simultaneamente dai volontari in molte più lingue, in modo che la verità possa essere ascoltata in ogni angolo del mondo da tutti. Invitiamo tutti voi a unirsi a questa squadra internazionale, perché insieme possiamo fare molto di più. Salve
1: cari amici, siamo tutti ben consapevoli che nessun media, nessun governo o organizzazione sta dicendo a noi, la gente comune, tutta la verità. La maggior parte delle informazioni sulla situazione reale del mondo è distorta o nascosta a quasi tutti. La nostra missione è quella di trovare la verità e parlarne, perché solo quando conosciamo la verità possiamo trovare insieme una soluzione e scegliere la strada giusta. Questo è esattamente ciò che i volontari hanno fatto il 24 luglio, E oggi, come seguito di questa conferenza, parleremo della disoccupazione causata dall'uomo, della crisi ambientale e climatica. Discuteremo se siamo pronti per quello che sta accadendo ora. E cosa possiamo fare per preservare, preservare la vita sul nostro pianeta. Vorrei presentare i nostri cari ospiti. Melena Kim dalla Corea, attualmente residente in Ucraina attrice, modella, imprenditrice e rappresentante dell'Associazione Coreana a Kiev, Ucraina. Sonal Krish, Krishnatri, dall'India, amministratore delegato di Consumtech Global Financial Solution, consulente di gestione aziendale e consulente e attivista sociale impegnata nell'educazione nella salute e nell'ambiente. John Rosebush, dagli Stati Uniti, fondatore CEO e presidente della World Development Development Corporation e grazie. grazie a tutti i nostri cari osp- ospiti e spettatori per essere con noi oggi. E ora guardiamo un piccolo estratto della conferenza, la crisi globale, questo già riguarda tutti.
0: la civiltà moderna è entrata in una fase di instabilità e di crisi globale il futuro è già arrivato le possibilità dell'intelligenza artificiale sono enormi crea veramente grandi opportunità avremo intelligenza di livello umano che potrà risolvere i problemi e lo avremo molto presto nella società dei consumi in cui viviamo oggi Ci lascerà senza lavoro. Salve, lei è licenziato. Ogni proprietario di ogni corporazione cercherà di creare le macchine con l'intelligenza artificiale. Quindi un essere umano diventerà semplicemente non richiesto in questa catena. Milioni di persone in tutto il mondo sono già diventate rifugiati climatici, gli eventi si stanno sviluppando ad una velocità scioccante, la forza dei cataclismi sta crescendo in progressione e la loro frequenza aumenta ogni giorno. Cosa vediamo qui? Il rosso rappresenta la quantità delle specie sul pianeta, ciò che è rimasto e possiamo vedere che in molti casi abbiamo perso più del 50, 60, 70% di un particolare ecosistema o di una specie stiamo mangiando il nostro pianeta forse è il momento di capire la nostra responsabilità e risolvere i nostri problemi insieme improvvisi disastri naturali su larga scala si verificano sul pianeta ogni giorno e ci sono sempre meno posti sicuri presto tutti saremo affamati scalzi nudi a causa del consumismo noi siamo la generazione che dovrà affrontare tutto questo o riusciamo a resistere o tutto
2: finirà
1: con noi.
0: Questa conferenza è organizzata, è organizzata sulla piattaforma del Movimento Sociale Internazionale All'Atra da volontari di oltre 180 paesi. Questa trasmissione viene in diretta su migliaia, milioni di piattaforme diverse e grazie a voi persone di tutto il mondo. L'importanza di questo evento si sta diffondendo in tutto il mondo e viene tradotta in 72 lingue, compreso il linguaggio dei segni. Il valore principale in una società creativa è la vita umana, la tua vita, la vita dei tuoi figli e dei tuoi cari. Solo insieme possiamo trovare soluzione ai problemi. Tutti vogliamo pace e felicità e insieme possiamo creare questo mondo. So, now we have watched just some of that.
1: Così ora abbiamo visto solo alcuni dei fatti illuminanti che sono stati rivelati durante la conferenza sulla realtà del formato consumistico della società in cui viviamo. Ed è davvero urgente unire e riunire tutta l'umanità e vorremmo chiedere alla signora Milena Kim Potrebbe condividere le sue impressioni sulla conferenza e ci dica, secondo lei, quanto è irrilevante continuare a discutere di queste questioni che sono state sollevate durante la conferenza. Salve, cari amici di tutto il mondo. Il mio nome è Melena. Devo dire che sono rimast- rimasta assolutamente stupita dalla conferenza internazionale sulla crisi globale iniziata dal Movimento All'Atra, poiché ho fatto la modella e recitato per molto tempo, ho viaggiato per il mondo esplorando diverse mentalità, diverse culture, diversi paesaggi e diverse prospettive. Mi sono reso conto che non solo il nostro pianeta ha bisogno di essere salvato, ma anche noi. Le persone su questo pianeta hanno bisogno di sopravvivere come specie, come civiltà, nonostante tutti i disastri naturali, i devastanti cambiamenti climatici, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale che causa un'enorme disoccupazione nella maggior parte delle aree e la mancanza di mezzi per vivere. è un altro. Quindi... Che si aumenta con una velocità incredibile. Quindi devo dire che questa conferenza mi ha fatto una grande impressione e mi ha dato sentimenti contrastanti. Da un lato è molto triste e doloroso guardare l'intera situazione del mondo moderno e l'indifferenza delle autorità ai problemi globali. Ma. Allo stesso tempo sono molto commossa e felice che sempre più persone si, si hanno cominciato a svegliarsi e a vedere il quadro reale sulla mappa e a riconoscere la vera situazione. Quindi vorrei esprimere la mia profonda gratitudine al momento all'altra per il suo coraggio determinazione attivismo e per aver detto la verità e sono onorata di essere stata invitata alla tavola rotonda e di far parte di questa importante discussione oggi grazie
0: grazie signora Kim grazie per il suo feedback per aver partecipato alla tavola rotonda Grazie per tutte le azioni, grazie mille. E ora ho una domanda per la signora Krishna Krishnati, può condividere con noi cosa vi ha toccato di più, cosa vi ha colpito di più durante la conferenza? Eh, potresti dirci se... se Pensi che sia importante condividere tutte queste informazioni con coloro che conos- conoscete, i vostri amici e parenti. Sì, eh, salve Alexei, grazie eh, mille, grazie a tutti. Sono molto onorata di, di essere qui, di, di dire la mia opinione, la mia espressione sulla conferenza crisi globale e di cui la Terra ha veramente bisogno. Questo, disc- questa, questo dialogo è molto necessario, le mie impressioni sono le eh, che penso che dobbiamo mettere da parte tutti i quadri, tutti i precetti, quelli che hanno eh, passato, quei punti hanno riflettuto, tutto quello che è uscito dalla conferenza sulla crisi globale, dobbiamo parlarne e questo è il momento in cui dobbiamo parlare apertamente di tutti questi momenti e argomenti perché la pandemia è una situazione sconvolgente come sappiamo tutti e ringrazio molto il Movimento All'Atra per aver dato agli oratori di tutto il mondo l'opportunità di parlare di questi temi di parlare di questi argomenti di sol- perché state sollevando t- tutto questo, temi che sono davvero davvero importanti per tutta l'umanità. Grazie mille, grazie Alexei e non vedo l'ora di condividere il mio punto di vista e anche non vedo l'ora di condividere queste opinioni e questi punti con i miei illustri oratori. Davvero un onore far parte della diretta di oggi, di cui il mondo ha molto bisogno. Ringrazio a tutta la squadra di Allatra, ripeto che per me è un grande onore di essere qui e allora eh, aspetto, non vedo l'ora, di esprimere la mia opinione.
1: Grazie, grazie mille signori. È molto importante che noi tutti, gli esseri umani, ne parliamo. Sollevando queste quest- questioni stiamo creando una domanda di verità e di comprensione di ciò che sta accadendo nel nostro mondo. Ora vorrei fare una domanda a Falit Siyaria. Uh, può condividere la sua impressione sulla conferenza quanto considerate import- importanti, considerazioni importanti, al- importanti le questioni che sono state sollevate e cosa ha toccato di più di questo evento. Prima di tutto grazie mille alla TV per avermi dato questa opportunità. Potete sentirmi prima che io possa continuare, cosa, così quest'ultima conferenza in effetti è stata molto illuminante per gli argomenti che ha toccato. Quindi il sistema globale che stiamo guardando, l'ordine mondiale globale, è fondamentalmente basato su una mentalità occidentale e una visione del mondo che è piuttosto consumistica. E dopo la guerra fredda abbiamo visto quella mentalità diventare sempre più consumista per dimostrare che era, me- che era meglio del partito socialista e che c'era in URICS. E come studente di scienze politiche e geopolitiche internazionale vedo l'ordine mondiale globale muoversi in questa direzione e qui naturalmente è necessaria una seria correzione. Se parliamo di consumismo, ESSO ehm, ha influenzato grandi aree di vari settori importanti, sia la sanità, sia l'educazione, sia la ricerca e la scienza. E quando leggiamo i libri mh, e i curricula che vengono insegnate ai nostri studenti, vediamo che sempre più studenti si sviluppano in quella direzione, vengono educati in quella direzione che le loro idee stanno diventando molto più consumistiche in un modo che riempie il cerchio, quindi è come un ciclo, si instilla più consumismo negli studenti e poi loro come quando lavoro in una società di consumatore e non sono capaci di riconoscere che c'è un'alternativa questa conferenza come come detto parla di questa alternativa questa conferenza mette in prospettiva le diverse aree le nuove dimensioni dell'attuale ordine mondiale che sentiamo costantemente, sia che si parli dell'ONU, abbiamo visto cosa sta succedendo in Afghanistan e sono tutte le stesse tendenze di consumo, i benefici gli svantaggi, i benefici persi che vengono calcolati dai vari paesi e davanti a noi c'è come migliaia, molti milioni e milioni di giovani, eh, giovani ragazzi e ragazze stanno semplicemente perdendo il loro futuro. è quello che ho trovato abbastanza interessante della conferenza e che ha fatto le giuste conclusioni invece di concentrarsi sul micro cambiamenti. Tutto quanto, grazie.
0: Grazie mille fallid, grazie per questa... Per questo feedback sì, certamente molti di noi perderanno la vita se non faranno le scelte giuste adesso, perché non hanno il tempo di farle dopo. Adesso il signor Rosebush mi sente? Sì, sì, ti sento. Allora, va bene, eh, adesso mi dica per favore... Qua, eh, quali sono le sue impressioni sulla conferenza ci sono dei punti che lei vorrebbe condividere con noi, condividere con quelli che conosce sì, prima di tutto vorrei ringraziare la società creativa e la tv per avermi invitato eh, a questa diretta sono stato molto attratto da questa missione perché i volontari del mondo e dall'altro vogliono riunire il mondo per risolvere i problemi dell'umanità e penso che questo sia molto importante il mondo ha bisogno di unirsi Lavor- Development Corporation, di cui sono l'amministratore delegato, si concentra sulle soluzioni, penso che Società Creativa e la TV abbiano mostrato molto bene tutti i problemi quando ho guardato il video, la maggior parte di esso ho visto i disastri in tutto il mondo e che stanno crescendo, e stanno aumentando carenza d'acqua, carenza di elettricità consumo di petrolio e molte altre cose, l'umanità è in una spirale a discendere e la cosa bella del eh, della nostra azienda che la nostra missione è è molto eh, simile a vostra nel senso che vogliamo sollevare tutte le barche del mondo e creare un pianeta sostenibile noi basiamo tutti i nostri contenuti sulle scienze fisiche mentre la società creativa e l'attrattivo basano molto del loro lavoro sulle scienze sociali in altre parole stiamo cercando di rendere questo mondo più giusto stiamo cercando di creare un pianeta sostenibile vogliamo sollevare tutte, eh, tutte le punti, tutte le problematiche esattamente ciò che fa anche un progetto Società Creativa, quindi mi piace che la nostra organizzazione e la vostra stanno lavorando in tandem. Ma se guardate tutto quello che ho scritto nella chat noterete che tutto è basato sulla scienza fisica. Quindi apprezzo molto il lavoro con la Società Creativa e con l'altra TV, penso che quello che state facendo in entrambe le aree sia estremamente importante se vogliamo avere un pianeta sano in futuro. Quindi apprezzo molto il fatto di far parte di questa diretta e penso che adesso finirò e continuiamo.
1: Grazie mille signor Rosebush per il suo feedback sulla conferenza e volevo solo sottolineare che il progetto Società Creativa non è solo un'organizzazione, è davvero un progetto di tutta l'umanità e come lei ha detto la cooperazione collaborativa è necessaria per ogni essere umano perché senza una persona in questo mondo non possiamo avere successo quindi dobbiamo unire tutte le nostre conoscenze il nostro potenziale scientifico e soprattutto il nostro potenziale umano quindi grazie mille per aver delineato questi punti e l'importanza di lavorare insieme per tutti noi e ora vorrei passare a un argomento che è stato salvato alla conferenza si tratta di una disoccupazione di massa creata dall'uomo che ha già colpito milioni di persone in tutto il mondo e che molto presto potrebbe diventare una realtà per tutti noi. Quindi impariamo, quindi guardiamo un pochino più in dettaglio. A
2: dettaglio.
0: Ma sei sicuro che togliendoti il lavoro, e il modello consumistico della società ne creerà uno nuovo per te? Ci viene promesso di essere riqualificati in nuove professioni, ma in quale professione, se l'intelligenza artificiale impara più velocemente? E nel modello consumistico della società il profitto e il guadagno che decide tutto. Il licenziamento di persone dovuto all'uso dell'intelligenza artificiale sta già avvenendo, questi sono solo alcuni esempi illustrativi di diversi paesi. La fabbrica cinese di telefoni cellulari Changqing Pression Technology ha sostituito il 90% dei suoi dipendenti con dei robot, così facendo aumentato la produttività del 250% a queste persone non è stato offerto nessun altro lavoro, sono state semplicemente licenziate. Nel 2018 il più grande istituto finanziario dell'Europa centrale e orientale Sberbank di Russia ha introdotto l'intelligenza artificiale e ha licenziato il 70% dei suoi manager intermedi. Amazon sostiene che se alcuni degli imballatori nei suoi magazzini fossero sostituiti da robot il costo di un milione di dollari di un tale robot si ripagherebbe in soli due anni. Le professioni che richiedono i Compiti ripetitivi e prevedibili nei trasporti, nella logistica e nell'economia sono già attivamente sostituiti dall'intelligenza artificiale in tutto il mondo. Il futuro della logistica è arrivato, molte parti della catena logistica sono automatizzate e funzionano già senza intervento di un essere umano. Aziende Hyundai Merchant Marine ha varato le più grandi nave container del mondo capaci di trasportare 480.000 tonnellate di carico. Le funzioni principali della nave sono controllate dall'intelligenza artificiale. I grandi porti moderni del mondo, Shanghai, Hong Kong, Port Rotterdam, Long Beach, servono centinaia di migliaia di container praticamente senza alcun coinvolgimento umano. E questo è solo una piccola parte del quadro generale. Impressionante, vero? Pensate ora al destino delle persone che una volta lavoravano in queste aziende. Le moderne aziende, aziende di logistica trascontinentali come AliExpress, Amazon, UPS, Malmat e DHL stanno costituendo nel loro magazzino il lavoro umano con i robot. Oltre a spostare le merci, i robot sono coinvolti anche nell'imballaggio e nell'investamento dei merci. I camion e guida autonoma stanno entrando nel mercato. Volvo e Scania stanno introducendo modelli completamente senza un pilota che hanno, n- non hanno nemmeno spazio per un con- conducente. L'intera economia si sta rapidamente spostando verso la gestione automatizzata. Pagando per la merce non ci sorprende più che la maggior parte delle operazioni bancarie sono automatizzate. Bank of America ha iniziato ad aprire filiali completamente automatizzate nel 2017, cioè senza personale, in essi si può ottenere mutui prestiti auto, prestiti auto, carte di credito. La China Construction Bank ha già una filiale completamente controllata da robot a Shanghai, in essa si può gestire i conti, comprare loro e analizzare gli investimenti immobiliari, usando occhiali di realtà virtuale. Le banche traggono beneficio dall'uso di intelligenza artificiale e si aspettano di risparmiare fino a 500 miliardi di dollari entro il 2023, in un momento in cui milioni di specialisti saranno senza lavoro e i profitti delle banche saliranno alle stelle. Un robot esegue le stesse azioni di un operatore vivo ma 24 ore su 24 e senza errori. A differenza di altre industrie, le banche non sono gravate da costo- costose fatte fabbriche e impianti di produzione a showroom pieni di co- eh, auto costose. La loro più grande spesa sono le persone. Anche il lavoro di finanziari, economisti, contabili e costruito su algoritmi ripetitivi viene automatizzato con l'intelligenza artificiale già ora. La compagnia B-Line nel suo dipartimento di contabilità usa il robot Robby che controlla più del 90% dei documenti in di cassa in 3.000 punti vendita di telecomunicazioni e ha sostituito il lavoro di 101 contabili. Robby è in continuo sviluppo e oggi è in grado di gestire anche documenti complessi di installazione e di attrezzature. Già oggi al posto di un intero reparto di contabilità può lavorare un solo robot che non solo conduce completamente la contabilità, ma scrive anche rapporti per le decisioni di gestione nel loro rapporto cari Carl eh, Fry e Michael Orsbond dell'Università di Oxford prevedono perdite di posti di lavoro fino al 94% per i contabili e revisori, con l'automatizzazione dei processi finanziari scompariranno anche le professioni coreali come gli ispettori, ispettori fiscali revisori dei conti e controllori la professione del tra- eh, trader di borsa è considerata molto prestigiosa e lucr- lucrativa 20 anni fa è stata già sostituita per 40% dell'intelligenza artificiale i robot sono in grado di identificare le tendenze, analizzare le quat- eh, quotazioni di diverse borse in contemporaneamente e far previsioni automaticamente in una sola volta gli esseri umani non possono fare questo un gigante degli investimenti come Goldman Sachs che aveva fino a 600 Trader negli ultimi 2000, eh, 2000, eh, anni 2000, ora ne lasciate solo due, sostituendo il resto con intelligenza artificiale. Stai cercando un lavoro? Sarai valutato da un programma senza anima? Speri che questo sia un futuro lontano? Invece sta già accadendo. I software di reclam- reclam- reclutamento di eh, paymetric, hardware, Cornferry e altri possono già analizzare i curriculum, cercare di chiamare i candidati, condurre colloqui online e selezionare i candidati. Il numero di posti vacanti da loro elaborati è stimato in milioni. Sono già utilizzati da centinaia di aziende come McDonald's, Kraft Heinz, JP Morgan Bank, società di consulenza PvC, Unilever e Hilton.
2: L'intelligenza
0: artificiale sta costituendo intensamente le professioni umane e questa è già una realtà della società consumistica in cui viviamo. Dal punto di vista dei affari è redditizio, ma dal punto di vista di esseri umani?
1: Nowadays,
0: in
1: questo tempo c'è uno sviluppo dirompente addirittura esponenziale della tecnologia e dell'intelligenza artificiale in questo momento da un lato potrebbe sicuramente aprire grandi prospettive per l'umanità ma nello tale mondo consumistico per gran parte della società l'intelligenza artificiale sta già rapidamente sostituendo il lavoro umano in vari campi e molto presto sostituirà più del 90% delle professioni e questo è stato espresso alla conferenza. Sonal, uh, Sonal Krishnateri potrebbe condividere con noi le sue opinioni sulle minacce della disoccupazione di massa e il suo impatto sull'economia globale e sulla vita di tutti se il consumismo viene mantenuto. Grazie Alexei per questa bella domanda. Il mio punto di vista è questo. Prima dobbiamo capire il consumismo, che cos'è, giusto? Niente è dato gratuitamente, niente è gratis. Dobbiamo allora pagare un certo prezzo, giusto? Guardiamo le persone come se non fanno nulla, non ottengono nulla. Allora avete bisogno di qualcosa, quindi avete bisogno di soldi per comprare quella cosa, come un pavimento, per esempio. Parlo della casa, delle cose che usiamo nella vita quotidiana, lavatrici, tv, tutto quello che abbiamo, questi sono oggetti di lusso. Ma per la vita, per la necessità di base come il cibo e l'alloggio, come le strutture mediche o l'assistenza sanitaria, tutto ciò che dobbiamo comprare niente è gratis. E per me la preoccupazione è quanto eh, mi, mi fa preoccupare questo, è un cerchio. È un piccolo cerchio mortale, un serpente che divora se stesso. In nome dell'automazione, dello sviluppo, miglioramento dei processi, noi automatizziamo tutto. In un certo senso è una buona cosa, ma per l'umanità. Vi immaginate se tutto fosse automatizzato. Dove stiamo andando? Come ho detto, dobbiamo essere onesti. Abbiamo bisogno di posti di lavoro, di una fonte di reddito, giusto? Voglio dire... Eh, per l'uomo comune o per qualsiasi altra persona in tutto il mondo, in tutto il pianeta. Abbiamo bisogno di comprare qualcosa o di mantenerci in questa società dei consumi. È ingiusto. Quindi dobbiamo pensare a cosa possiamo fare per far sentire la gente. È meraviglioso che ci siano persone che si sono fatte avanti e stanno creando questa società creativa. Dobbiamo prendere in mano. La situazione è pensare all'umanità nel suo insieme, indipendentemente dal paese, indipendentemente da dove viviamo, da quale partito apparteniamo, da qual, da, anche da quale, quale partito seguiamo. Dobbiamo pensare all'umanità e a come essa influisce sulla gente comune. Quindi immaginate se io non ho un lavoro e mio marito non ha un lavoro, come potrò provvedere al cibo, all'istruzione e all'assistenza sanitaria di base per mio figlio? come? Perché niente è complementare all'altro abbiamo bisogno di sistemare le risorse dato che questi pochi elementi necessari sono aggiuntivi rispetto a quelli che dobbiamo pagare per la razza umana nel suo insieme. Non possiamo comunque sostenere a lungo questo consumismo. Ho letto da qualche parte che si sta sviluppando un software che potrebbe intimidire, sapete, credo che dal dal 90 al 99% del lavoro degli avvocati di tutto il mondo sarà in grado di fare questo software come? Semplicemente la precisione che questo software fornisce è del 96% e quello che noi come esseri umani possiamo dare è l'80%. Riuscite a, mig- a immaginare una scena in cui il 90-99% degli avvocati div- diventano disoccupati? È una pandemia, è una situazione sconvolgente per tutti noi, come la gente di Hollywood sta perdendo il, il lavoro. Come le famiglie stanno soffrendo perché, perché il processo è stato consumistico dobbiamo pagare tutto per esistere in questa società è giustificato voglio solo essere umano il pianeta ha molte risorse e non ha è veramente molte risorse che, che erano gratuite, come l'ossigeno che possiamo respirare l'acqua che possiamo usare ma ma questo è sviluppo, non possiamo avere servizi di base gratis, anche la salute eh, non è gratis, l'abbiamo visto che le persone che sono ricche usano i migliori ospedali e sopravvivono in eh, molti paesi, e le persone, quelle che non hanno uno status eh, finanziario così alto, soffrono e perdono i loro cari e i loro parenti e fa male. Ora è il momento di pensare all'umanità nel suo insieme ad altri paesi o razze, Uh, a dove siamo ai- e come possiamo aiutare e questo sembra un circolo vizioso e come la conferenza sulla crisi globale è collegata ad ognuno di essi che sia la sovrappopolazione che sia l'intelligenza artificiale o il consumo di energia alternativa o qualsiasi altra cosa ogni altro punto proprio come ogni vita umana ha valore Ogni punto è collegato all'altro. È un ciclo. Dobbiamo pensare a tutto il ciclo perché è il nome dello sviluppo. Non possiamo perdere vite così. Non possiamo sederci in silenzio e guardare l'umanità soffrire. Capite? Sì, non posso. Io così non posso. Sono molto, molto grata a alla società creativa, per questa meravigliosa piattaforma, almeno noi, gente comune, noi di ogni paese, ovunque viviamo e a qualunque gruppo apparteniamo, veniamo a dire le nostre idee per poter comunicare tra di noi, per avere la stessa mentalità, per avere gli stessi sentimenti umani. L'impatto della disoccupazione è davvero, davvero fondamentale, è devastante. Se no, non avremo un lavoro con questo atteggiamento da consumatori, come faremo a sopravvivere? Ve lo immaginate? Se ho bisogno di un bicchiere d'acqua, devo pagare. Se non trovo lavoro, come posso pagare? E come posso bere acqua? perché niente, non, c'è niente, eh, è gra, non c'è niente gratis, giusto? Quindi dobbiamo pensarci, non è uno sviluppo in una certa dura, è il nostro sviluppo, sono d'accordo, ma in seguito sarete in grado di vedere il quadro generale. E durante la pandemia, avete visto come la pandemia ha colpito le imprese, i posti di lavoro, come le persone hanno perso la vita, come... Sono state distrutte gente che aveva un lavoro di alto livello e che non faceva nulla, sedendosi eh, frustrata. E con la disoccupazione vengono un sacco di cose, mm, eh, non è una cosa sola, sapete, la famiglia passa in secondo piano, la salute mentale, la salute fisica, la salute finanziaria, e per i bambini dotati, che futuro per noi. per nostro figlio, come posso dare una buona educazione? Un'educazione eh, che, che devo do, comunque devo pagare? Se ho dei soldi posso mandarli ovunque, se non ho soldi, mio figlio non ha diritto all'istruzione o lui non ha diritto all'istruzione. È giustificato, quindi dobbiamo capirlo è giustificato. Da da qualche parte fermare questo consumismo dobbiamo pensare che se non abbiamo abbastanza opportunità dobbiamo fornire un livello di base per tutti tutti su questo pianeta meritano davvero alcune cose questa distri- distribuzione ineguale in nome del loro sviluppo non è giustificata se si priva la gente di, tu- di tutto e la si rende disoccupata è giustificata? Se sono disoccupato, se sono disoccupato o se non ho un lavoro, non posso partecipare a questa tavola rotonda senza internet, perché anche internet è pagato, giusto? Queste piccole cose, tutti, è tutto come se non dovessimo comprare nulla. Se non dovessimo comprare nulla gratuitamente, alcune cose basilari come l'alloggio, il cibo, l'assistenza sanitaria per la gente comune dovrebbero essere assegnate e pertinenti al paese, alla città in cui si vive, ovunque si sia la gente comune deve essere rilevante per i loro bisogni, e queste opportunità extra dovrebbero essere disponibili, disponibili per ogni persona che vive su questo pianeta. Questa è la mia visione di come in nome dello sviluppo, in nome del raggiungimento di qualcosa, il nostro pianeta è per così dire completamente automatizzato, stanno davvero abusando il nostro aiuto. O la macchina non lavorerà per voi e voi lavorerete per la macchina. La mia preoccupazione è questa. In futuro chi farà cosa? Abbiamo, abbiamo creato delle macchine per il nostro aiuto. Non facciamo macchine che la, lavoreranno per le macchine del futuro o perderò il mio lavoro. E voglio essere aiutata dalle macchine. Se è così come penso, allora tutto è giustificato, giustificato, ma perdere un lavoro, sapete, è molto molto doloroso per tutti noi, lo è, è un momento molto necessario per una una discussione aperta su questo tema e altri argomenti seri che sono venuti fuori per noi mentre guardavamo la conferenza crisi globale, questo già riguarda tutti. C'è davvero bisogno di parlarne e la gente deve venire a condividere le proprie opinioni e iniziare a fare qualcosa al riguardo. E sono molto grata al movimento Allatra Internazionale e alla società creativa, che indicano il fatto che dobbiamo salvare l'umanità, dobbiamo pensare all'unità. Perché se rimango senza lavoro in nome dello sviluppo, me lo merito come essere umano. Merito anche di essere un un abitante 'abitante del pianeta pianeta, terra, merito anche una vita sana e sicura per me e la mia famiglia, quindi dobbiamo pensare a questo come a tutta l'umanità, abbiamo ricevuto in nome del nostro sviluppo o per il mondo della fantasia o in nome dello sviluppo o dell'automazione ogni cosa che usiamo nella vita quotidiana questo è davvero il futuro quando siamo Tutti sull'orlo del collasso dell'economia sociale. Eh, Lo abbiamo già visto durante la pandemia. Eh, Secondo me, eh, queste sono le mie opinioni, queste sono le mie sincere opinioni come abitante del pianeta Terra. Quello che sento come madre come moglie, come persona di cui ho bisogno, queste come mi mi servono solo per sopravvivere sul pianeta Terra. Non incolpo nessun tipo di economia come il capitalismo o il consumismo. All'inizio va bene per le persone che hanno molto denaro in abbondanza, ma che dire delle persone che... che, che sono svantaggiate quelle che non hanno soldi quindi non lo meritano anche loro sono esseri umani e meritano tutte queste comodità ma ci, ma ci meritiamo certe cose che sono necessarie che sono le mie esigenze come essere umano queste cose, queste comodità tutte queste cose dovrebbero essere gratuite questo è il mio punto di vista ho letto da qualche parte non so dove, un articolo scritto molto tempo fa, nel 1964 due nobili signori hanno Visto il futuro, hanno presentato un rapporto che nei prossimi 50 anni per gli Stati Uniti hanno dichiarato che gli Stati Uniti sarebbero sull'orlo del colasso socio-economico del clima. Ma quello che sento, quello che penso, non è per gli Stati Uniti. Hanno visto quella volta il quadro più grande e più ampio. Ora si tratta del mondo intero. Stiamo navigando sulla stessa barca, non è come se fossi qui in India o qualcuno in qualche altro paese. L'essenza del problema sotto il tappeto è la stessa di un essere umano, quindi questo è il, mo- il momento giusto per me, è il momento giusto per svegliarci. La pandemia è un campanello all- d'allarme, dobbiamo svegliarci e pensare che la razza umana non è solo la mia, ge- la mia, gente, nel mio- la mia gente nel mio peso, non solo le persone. Non- solo le persone che conosco, i miei amici, la mia famiglia, ma la razza umana, tutta la razza umana è, è unita. Ora è come se avessi bisogno di certe cose, certe comodità come essere umano. Devo capire che l'altra persona dall'altra parte del mondo ha bisogno delle stesse cose. Quindi questa idea dell'unità di una società creativa è davvero, davvero necessaria e sento che tutti i punti che sono stati incontrati o riflessi nella conferenza sulla crisi globale sono interconnessi tra loro, che si tratti di disoccupazione, sovrappopolazione, automazione, tutto e tutti sono in qualche modo interconnessi quindi ora dobbiamo pensare molto seriamente
0: Sì, signora Sonale è proprio vero che tutti i punti tutti gli argomenti che sono stati espressi alla conferenza sono interconnessi e quando cominciamo a parlare infatti Vediamo che c'è un problema di disoccupazione, ma riguarda tutti i settori della nostra vita. Influisce sulla vita di tutti. Grazie mille di nuovo per aver condiviso le vostre impressioni su questo argomento. Grazie per il feedback, perché è davvero importante capire le di tutte queste aree nella nostra vita. Ora vorrei fare la seguente domanda a Faliz Sijaria. Potrebbe per favore condividere con noi che al giorno d'oggi quando si parla della situazione nel mondo ci sono anche organizzazioni internazionali come per esempio eh, organizzazioni delle Nazioni Unite che dicono che stanno aiutando le persone che stanno agendo per il bene della società combattendo il riscaldamento globale e cose simili. Ci sono vari rapporti e vertici ma come possiamo vedere la situazione nel mondo non sta migliorando. Così quando guardiamo le informazioni che sono state annunciate alla conferenza Crisi Globale, capiamo che è una situazione veramente critica. Può per favore condividere la uh, propria opinione sull'umanità è consapevole, sul fatto se l'umanità è consapevole della gravità della situazione? Possiamo contare su, quale, quest, su queste organizzazioni o su qualcun altro? Salveranno loro le, le vite delle, delle gente comune? Magli sì. Eh, chiedo scusa, avevo mh, eh, un problema tecnico, potrebbe ripetere la domanda, per favore? Sì, potrebbe eh, eh, condividere la propria opinione sulla situazione mondiale, come esseri umani possono contare su, qual- su organizzazione mondiale, nel senso che qualcuno ci salverà la vita nelle situazioni più critiche. Allora, sì, certo, grazie. Pensi che dobbiamo guardare l'intero caso in mondo molto sistematico. Abbiamo visto in questo video che che dà una chiara... perdita di profitti, che è una perdita, stiamo risparmiando un'enorme quantità di denaro, diciamo 500 milioni di dollari rispetto ai posti di lavoro che vengono persi. Le questioni da considerare molto attentamente è guadagnare chi perde posti di lavoro, l'intera quantità di denaro che è per lo più di proprietà di aziende, diciamo come Jeff Bots di Amazon e proprietari di Google o proprietari di diverse aziende. Ma quelli che perdono il lavoro sono poveri, gente comune che non possiede nulla. Ora quando si parla di dipendenza da una particolare organizzazione che si occupa dell'interesse pubblico, noi dobbiamo capire le dinamiche di potere e nazioni, chi paga, chi dona per far funzionare queste organizzazioni. Alla fine della giornata sono queste persone che fanno i soldi e queste persone sosterranno gran, in gran parte il lavoro di queste organizzazioni. Queste sono le persone che portano la voce in capitolo nell'agenda in cui si parla è molto, eh, non è logico dipendere da, questi, eh, da queste aziende. Penso che sarebbe ingiusto e allo stesso tempo illogico per noi dipendere proprio da queste organizzazioni, fondamentalmente per privare le persone del diritto di voto e in questo senso vediamo come si forma l'agenda in tutte le organizzazioni globali che siano le Nazioni Unite, l'Organizzazione Mondiale del Commercio o il Forum Economico Mondiale. Vediamo che le conferenze non riguardano i danni dell'intelligenza artificiale, ma come fare una ricerca migliore, come fare una ricerca più innovativa, come promuovere l'intelligenza artificiale, come tagliare più posti di lavoro grazie ad essa. Ed è così che stiamo delineando l'agenda globale dei consumatori. Non sono organizzazioni che parlano di perdita di posti di lavoro, sono reti globali che si sono i piccoli gruppi come l'altra tv che parlano di questi problemi che riguardano la gente comune. Non sono le organizzazioni globali che sono viste come difensori di tutti noi e parlare di tutto questo. In questo senso penso che sarebbe molto ingiusto da parte nostra. Non parlarne. In secondo luogo, quando si parla di qualcosa di più, per esempio se si guarda il World Economic Forum, si tengono questi forum economici e cose del genere ogni anno, dove i principali uomini d'affari e imprenditori vengono da tutto il mondo, guardiamo riviste come Forbes e cose e, e, e riviste simili. E a chi si rivolgono? Si rivolgono allo stesso pubblico che sta fondamentalmente tagliando i posti di lavoro, che sta fondamentalmente cercando i propri profitti. Ogni dollaro che possono guadagnare tagliando posti di lavoro, loro lo faranno. Non ci penseranno due volte, questo è il modo in cui viene gestita una società, questo è ciò che viene insegnato alla gente, questo è ciò che insegna economia che va bene tagliare e eh, che conviene eh, tagliare i posti di lavoro conviene essere in, eh, eh, che gente perde i propri guadagni, per esempio, e che la gente perde qualcosa per il bene degli altri, perché è cose così che la società dovrebbe essere. Abbiamo visto anno dopo, anno dopo anno, abbiamo visto libro dopo libro, come tutto il nostro curriculum è messo insieme per dirci in sen- che il socialismo è un male e deve essere combattuto. Ora di nuovo, dato che sto studiamo la geopolitica, geopolitica prendendo questo esempio molto appropriato. Perché ci hanno investito? Perché hanno visto il profitto nella sconfitta dell'URSS negli anni Ottanta e perché ora hanno fatto marcia indietro e perché non hanno sentito alcun profitto. La regione. Per cui sono intervenuti nel 2001 era perché sentivano che stava succedendo loro, una pe- eh, c- c- era una perdita dei guadagni a causa del regime. Niente, assolutamente niente, assolutamente nessuna decisione da parte loro e di qualsiasi altro paese è stata determinata dal profitto e dalla perdita e dal benessere del popolo. Questa tendenza deve essere affrontata. Per farlo dobbiamo renderci conto che questa organizzazione da cui tutti dipendiamo attualmente, che possiamo capire, eh, piano tutto il faccio, tutte quelle che siano, noi il popolo dobbiamo unirci per conto nostro noi esseri umani dobbiamo riconoscere il potere che abbiamo tra di noi e questo è cioè ciò in cui col, eh, co, co, i collettivi come l'attrattivo stanno facendo un ottimo lavoro, sono stata associata a questo, negli ultimi tempi questo tipo di lavoro è una consapevolezza di ciò che viene detto, come giovani generazioni quando diventeranno i politici si renderanno conto che il vero potere della società umana è nelle persone stesse non nelle automatizzazioni si stagliano posti di lavoro ovviamente i si fanno i soldi, in pratica si risparmia un sacco di dollari, ma per chi? Per qualche unica persona che è in cima alle catene di, di appro- approvvigionamento, che è in cima alle piramidi, che ha il più grande reddito del mondo, per chi stanno risparmiando, chi stanno salvando dei 500 milioni che hanno già miliardi e miliardi di dollari? Dove andranno questi soldi? Quando ci sono centinaia di milioni e miliardi di persone che dormono affamati e hanno fame tutti i giorni? Beh, ci sono altri che hanno miliardi in conti bancari, dobbiamo analizzare le strutture in cui viviamo attualmente, questo è ciò in cui credo, questo è il mio punto di vista, non possiamo dipendere da nessuna organizzazione particolare, perché le organizzazioni sono fatte di persone, sono finanziate da persone che fondamentalmente hanno i mezzi e come i nostri mezzi digitali in mentalità di consumare. In tutto questo ecosistema non credo che si possa fidare di nessuna organizzazione che si occupi dei nostri interessi, piuttosto si di coloro che finanziano coloro che hanno i soldi e coloro che pagano le bollette. E chi sarebbe coloro che beneficiano del sistema dei consumi e E questo è quello che penso grazie 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 Emile
1: per la sua risposta per la sua eccellente risposta devo ammettere che sono d'accordo che solo noi umani possiamo fare la vera differenza nel mondo non possiamo fare affidamento su molti organi su diverse organizz- organizzazioni perché non vediamo i risultati delle loro attività e i risultati reali che possono essere tangibili per noi, per la gente comune. E sono anche felice di dire che oggi il Movimento Internazionale Sociale All'Atra è un movimento di persone di buona volontà, gente comune, gente in, mh, da tutto il mondo e più grande di qualsiasi organizzazione globale oggi perché All'Atra riunisce così tante persone in tutto il mondo. E il punto da capire è che potete potete immaginare che le conferenze del movimento internazionale sociale all'altra sono tradotte in molte più lingue di qualsiasi qualsiasi vertice, di qualsiasi incontri internazionale e di qualsiasi eventi di organizzazioni globali. E la, ra- e la ragione è che i volontari del Movimento Internazionale Sociale Alatra vogliono davvero condividere la verità con tutti nel mondo. Grazie, grazie per la sua risposta, Falizia Iaria. Eh, ora ho una domanda per John Rosebush. Signor Ro- Rosebush, sappiamo che nel formato consumistico della nostra società cerchiamo di guadagnare più soldi, comprare più beni, aumentare la nostra economia, ma nel frattempo le risorse naturali si stanno esaurando, gli ecosistemi. Eh, vengono distrutti in effetti stiamo uccidendo il nostro pianeta e quanto pensa che siamo vicini al punto di noi ritorno oggi e e come pensate eh, che il nostro pianeta possa sopportarlo beh, grazie per la domanda penso che siamo sull'orlo del precipizio della sopravvivenza umana, se guardiamo il mondo vediamo dei disastri Si tratta di crisi crisi legate al cambiamento climatico, ma in realtà il il consumo eccessivo di risorse porterà alla distruzione del nostro pianeta. Che Volete credere, credere o no, ai tempi, ma ai tempi dell'impero romano fallirono perché non avevano più risorse anche il Tempio Maia, questa volta su scala planetaria, una nuova invenzione energetica creata dal World Development Corporation, di cui metterò solo un piccolo testello qui. Uh, se vai uh, vorrei dire l'indirizzo www.wedu.cpower.com potete scoprire tutto sul lavoro del Development Corporation ma crediamo che sarà l'unico modo per alimentare il nostro pianeta non consuma risorse come l'energia 24 ore su 24 non dipende dal tempo come l'eolico e il solare è il 5% del costo dell'eolico e del solare è il il che significa che è il 5% delle risorse se lo facciamo e lo implementiamo effettivamente in tutto il mondo pensiamo di poter teoricamente alimentare il pianeta per sempre questo è è molto importante la sfida più grande in questo momento è come possiamo fornire energia al nostro pianeta a lungo termine Termine. in questo momento l'eolico e il solare hanno rilasciato delle batterie hanno tirato fuori tutti i tipi di generazione fredda ora si parla di idrogeno idrogeno quindi l'unico modo possibile per alimentare il nostro pianeta credo è attraverso una aerea rinvenzione energetica, si dà il, il caso che l'abbiamo introdotto noi. La prossima cosa di cui vorrei di parlare è quello che, mh, che ha detto sull'ONU e eh, che non ha potuto aiutare. L'ONU è l'unico orga- organismo sulla Terra che rappresenta quasi tutti i paesi, è un corpo molto grande e rappresenta 7-8 decimi di 1 miliardo di persone oggi e 10 miliardi di persone nel 2500 oggi. Eh, non funziona ma dobbiamo far funzionare quel corpo o qualcosa di simile e quel corpo se vogliamo creare un pianeta sostenibile e tutte le cose di cui parli negli aspetti sociali se non abbiamo un pianeta sostenibile è tutto tutto inutile chi se ne frega di questo quindi abbiamo bisogno di un pianeta sostenibile dobbiamo essere in grado di gestire questo pianeta la prossima cosa di cui abbiamo bisogno è conservare il il petrolio il petrolio fa la plastica la plastica non è buona per il cibo ma immaginate un mondo senza plastica non si può, immaginare un mondo con 10 miliardi di persone senza plastica spiegatemi come potrebbe essere con cosa faresti eh, tutto, legno, forse acciaio sarebbe impossibile e non potremmo mai sostenere 10 miliardi di persone senza di essa, non solo dobbiamo iniziare a risparmiare il nostro petrolio e questo è ciò che fa questa nuova invenzione energetica oltre all'elettricità che possiamo produrre carburante per il trasporto e 25 centesimi al gallone equivalente, non solo dobbiamo svil- di usare il petrolio, ma dobbiamo iniziare a spremiare il petrolio, il che significa eh, riciclare tutti i prodotti petrolif- pe- petrol- petroliferi nel mondo centri di raffinazione in tutto il mondo. Questo è il modo responsabile, sapete oggi abbiamo il consumo, il consumo di co- combustibili f- fossili, la società usa e getta. Su, que- eh, su questo hai ragione, dobbiamo trasformarla in una società di energia alternativa, riciclabile e sostenibile. Ora si parla di disoccupazione a causa dell'IA. Se vogliamo trasformare il nostro pianeta da una società moderna che si rifiuta di consumatori combustibili fossili, fossili a una società di energia alternativa, riciclabile e sostenibile. Questo richiederà la piena occupazione in tutto il mondo nei prossimi vent'anni, quindi la disoccupazione degust- nei prossimi vent'anni non sarà un problema, ma cosa succederà tra vent'anni? Questo è il grande problema dell'IA. Non saremo mai in grado di fermare la tecnologia, ma e poi, poi mai. Quindi quello che dobbiamo fare è forse passare a una settimana lavorativa 30 ore, forse passiamo a una settimana lavorativa di 20 20 ore forse meno, cosa facciamo allora? Ci concentriamo sulle nostre famiglie ci concentriamo sulla salute del mondo ci sono cose che possiamo fare per creare un mondo migliore, un mondo migliore più giusto ed equilibrato non credo che ci debbano essere mille miliardari, punto e basta non so se, se credo in una società senza soldi ma sicuramente non credo nell'ingiustizia che vediamo oggi nel mondo quindi sapete il mio obiettivo è quello di alzare il fondo della barca non solo in India che vediamo anche per parla, parlarne dell'India E come la disperazione di cui parlano con la classe media povera questo perché così un miliardo e quattro miliardi di persone la maggior parte delle quali è pronta a superare la Cina e hanno seri problemi quando si tratta dei poveri ma anche l'Africa proprio come in Sud America queste cose stanno accadendo in tutto il mondo l'altra cosa è che questa nuova invenzione energetica risolve il problema del cambiamento climatico che o almeno non lo fa ma certamente aiuta perché genera tutta l'energia del pianeta prima che poi senza consumare risorse così eh, non c'è più carbonio che va nell'atmosfera possiamo anche risolvere problemi comuni come il riempimento del mare Daral fornendo acqua dolce dolce all'India e al mondo intero dove non c'è abbastanza acqua 10 corpi d'acqua grandi corpi d'acqua come il mare Daral, il più grande corpo d'acqua dolce del mondo che si si è prosciugato altri grandi corpi d'acqua come l'Iran il più grande corpo d'acqua del mondo che si è prosciugato quindi ci sono cose che possiamo fare una società creativa la cui idea è quella di riunire persone di tutto, il, di tutto il mondo sto cercando di farlo ora nel, alle Nazioni Unite mi sembra che finora si preoccupino solo della politica ma questo deve cambiare dobbiamo avere un corpo il cambiamento nella società creativa è dal basso, dal basso verso l'alto mentre l'ONU è dall'alto verso il basso forse le due direzioni possono incontrarsi nel mezzo non ci sono ri, risposte univoche per tutti tutto quello che so è che dobbiamo unirci e se l'altra tv e la eh, società creativa riuniscono le persone e le nazioni unite finalmente capiscono che i disastri che stanno accadendo nel mondo devono andare dall'alto verso il basso, forse possiamo incontrarci nel mezzo e creare una pianeta sano e sostenibile non avremo mai una società completamente senza denaro, semplicemente non succederà, non importa di, cose par- di cosa parliamo, questo è un mondo idealista, l'altro modo, mondo è un mondo cap- capitalista che non funziona ed ed è da qualche parte nel mezzo dovremmo unirci per il bene e il benessere dell'umanità e non so dove sia ma è certamente lontano da dove siamo oggi è molto più vicino a una società creazione non so come ci arriveremo o chi ci aiuterà ad arrivarci ma so che la World Wide Development Corporation ha le risorse ed è l'unica azienda che ha le risorse in questo momento per fare quello che stiamo cercando e penso davvero che se non cam- cambiamo, mh, e cambiamo rapidamente che siamo sull'orlo del, del preci- precipizio non, siamo, non possiamo salvare questo pianeta, non importa quelle tecnologie abbiamo e così vengo a questi diversi pro- mh, programmi per parla- parlare di questa nuova energia ma non ho mai chiesto un centesimo a nessuna inserire inserendomi nella società creativa e ancora non mi ci trovo bene eh, quello che sto cercando di fare è riunire i leader del mondo attraverso la pace attraverso la, le Nazioni Unite per raccogliere questa sfida che ho pubblicato nella vostra chat room eh, se lo faranno allora eh, accetteremo la sfida e poi possiamo iniziare a cambiare il mondo e spero che la società creativa la 3TV, la World Development Corporation e persino estremamente le Nazioni Unite perché ci sono persone che credono come me che il mondo è completamente caduto nelle cause e che questi sistemi monetari sono rotti in tutto il mondo gli Stati Uniti hanno 30 trilioni di debiti l'Europa è nella stessa posizione la Cina è al verde e quindi non ci sono soldi non ci sono bilanci, si parla soldi di loro.
0: E di nuovo grazie
1: mille per avermi inviato, grazie.
0: Grazie mille signora Osbusch, grazie per aver condiviso il vostro punto di vista sui punti davvero importanti, mentre ascoltavo mi rendo conto che qualsiasi campo prendiamo, abbiamo la tecnologia, non stiamo cambiando il modo di cui la nostra società è impostata ora. Questo, ripeto, non funzionerà. Come avete detto, deve, dobbiamo partire dal basso verso l'alto da ogni singola persona, perché siamo tutti sull'orlo delle minacce globali, del globale. Quindi grazie mille per aver condiviso, grazie di tutto. Vorrei dire, eh, come adesso lei ha detto, sì, abbiamo una situazione allarmante con la crisi economica e ambientale causata dall'uomo. Ma alla conferenza è diventata anche chiaro che abbiamo un problema molto più grande davanti a noi e possiamo affrontarlo. E questa è la crisi climatica. Posso aggiungere qualcosa? Sì, certo. Mi piace essere in, questo, in questa diretta. Con tutti questi giovani e tutto il mondo, penso che quello che state facendo sia fantastico, meraviglioso avere tutte queste giovani persone che partecipano e apprezzo molto tutto ciò che viene detto. Grazie mille, grazie signor Rosebush, e vorrei solo dire che le informazioni che sono state rivelate alla conferenza per capire che c'è un problema molto più grande, questa è la crisi climatica. Vediamo un video
2: l'eta 2021
0: estate 2021 incendi inondazioni uragani caldo anomalo cosa sta succedendo al pianeta
2: Siete
0: Abituati a sentire che il riscaldamento globale del pianeta è dovuto all'attività umana, la verità è che tutto è molto più globale e sta aumentando molto velocemente e non c'è modo di controllarlo. Le ragioni di ciò che sta accadendo sono all'intorno del pianeta, che è entrato in un periodo di cataclisma globale.
2: Nucleo. Nel nel
0: 1998 è stato registrato un brusco spostamento del nucleo del pianeta, dopodiché il satellite GRACE e gli apparecchi sulla superficie terrestre hanno rivelato hanno rilevato un allungamento anomalo del pianeta lungo l'equatore e il riscaldamento dall'interno lo spostamento del nucleo lo fa diventare sbilanciato spostandosi il nucleo crea onde d'urto che causano e terremoti e crepe sulle superfici del pianeta attraverso queste crepe l'acqua in grande volume va nelle viscere del pianeta il magma fuso si precipita sulle superfici e riscalda quest'acqua l'acqua evapora e sfugge nell'atmosfera queste enormi masse d'acqua scendono sotto forma di forti piogge improvviste. Con l'allungamento del pianeta cominciarono a formarsi nuove fratture continentali, il numero delle eruzioni vulcaniche aumentò significativamente, i tsunami, il tornado, le tempeste tropicali e i ruaggani divennero più frequenti e più catastrofici. Inondazioni e incendi boschivi sono diventati parte delle notizie quotidiane. Dal 2015 la situazione è peggiorata ancora di più e oggi la deformazione del pianeta continua ad aumentare estremamente.
2: Terremoti
0: I terremoti con magnitudo superiore a 8,5 sono aumentati bruscamente negli ultimi vent'anni. La sincronizzazione del rumore sismico è iniziata nel 2003, il che significa che la Terra si sta preparando per un mega terremoto. Gli scienziati credono che accadrà nell'arcipelago nel giapponese e avrà un magnitudo superiore a 10, che è 32 volte più forte del terremoto di Dohoku nel 2011 di magnitudo 9. Interi paesi potrebbero scomparire dalla faccia della Terra in qualsiasi momento. Vulcani. Dall'inizio del XX secolo il numero di grandi eruzioni vulcaniche è raddoppiato a causa della crescente energia interna del pianeta. C'è stato anche un costante aumento della forza delle eruzioni e della quantità di cenere e lava che è stata rilasciata. Oggi circa 600 milioni di persone vivono vicino ai vulcani attivi, capaci di distruggere intere città in qualsiasi momento. E ogni giorno la probabilità di questi eventi non fa che aumentare. Ghiacciai. I ghiacciai della Groenlandia e dell'Antartide stanno perdendo tre volte più massa rispetto a 30 anni fa. Ci viene detto che il riscaldamento globale è la causa. Non ci viene detto che i ghiacciai si stanno sciogliendo dal basso verso l'alto a causa dell'intenso rilascio di calore dall'interno della Terra. Per esempio l'Antartisi si sta sciogliendo solo sul lato occidentale, dove c'è un'enorme camera magmatica. I ghiacciai della Groenlandia si stanno riducendo per una ragione simile. È ovvio che l'uomo non ha alcuna influenza su ciò che accade. Oceano mondiale Nel 2019 la temperatura globale dell'oceano è aumentata di 0,075 gradi Celsius della media. Può non sembrare molto, ma in realtà i numeri sono catastrofici. L'energia per un tale riscaldamento è equivalente all'esplosione di 3 miliardi e mezzo di bombe atomiche lasciate su Hiroshima e quell'energia veniva dalle viscere della Terra. Lo scioglimento dei ghiacciai marini e l'espansione dell'acqua che si riscalda ha aumentato il livello del mare di quasi 15 cm negli ultimi 30 anni. E questo è solo l'inizio. C'è stato anche un aumento del numero e della potenza delle tempeste, così come una significativa accelerazione delle, dei correnti. Uragani, Tornado L'anno 2020 ha battuto tutti i record di quantità di uragani e cicloni tropicali sul pianeta per tutto il tempo di osservazione. A causa dell'aumento dell'umidità e delle temperature, l'intensità e il numero di tornado sono cresciuti. Sono diventati più frequenti dove prima erano rari. Dai anni 50 il numero di tornado in Europa è decuplicato e continua a crescere.
2: Anomalie
0: e record di temperature. Secondo i dati preparati per il rapporto IPCC sul cambiamento climatico la temperatura media del pianeta è aumentata di 1 grado Celsius negli ultimi 140 anni e di 3 gradi Celsius nell'Antartico. Possiamo già vedere le conseguenze catastrofiche proprio fuori dalla finestra. Dal 2000 ci sono stati 19 dei 20 anni più caldi del pianeta nell'intera storia delle osservazioni meteorologiche. Inondazioni. Le inondazioni sono uno dei disastri naturali più comuni e sono anche in aumento. 60 anni fa si sono verificati solo otto inondaz- grandi inondazioni in un anno, mentre nel 2020 il numero è aumentato di 25 volte fino a 201. Hanno iniziato a verificarsi sincronicamente in diversi paesi, secondo la Secondo l'Amministrazione nazionale per l'osservazione oceanica ed atmosferica, il numero di inondazioni negli Stati Uniti è aumentato di circa il 100% negli ultimi 30 anni. Dal 1998 al 2017 le inondazioni hanno colpito più di 2 miliardi di persone in tutto il mondo.
2: Infatti e le
1: informazioni anche in questo video sono veramente orribili. Ma anche vedendo filmati di disastri reali che accadono oggi, spesso non ci rendiamo conto che questo è già una realtà per milioni di persone. Milioni di famiglie in tutto il mondo ora e domani colperà anche noi. Signora Kim, visti tutti questi minacciosi e crescenti disastri climatici, come lei vede il nostro futuro comune se manteniamo l'attuale formato di consumo?
0: Onestamente,
1: ho sempre pensato che tutti i cataclismi e i disastri naturali fossero causati solo dal nostro intervento umano sotto forma di emissioni di gas, sera e metano. Ma dopo la conferenza ho visto che le industrie e l'intervento umano non possono perturbare l'atmosfera in modo così globale. In modo così globale e causare il riscaldamento globale e distruzioni come inondazioni, incendi, eruzioni vulcaniche, smottamenti e terremoti, grandi nei fulmini, tornado e tempeste. Ciò che è stato totalmente nuovo per me personalmente è stato sapere che la crescita di questi cataclismi e anomalie climatiche è influenzata dallo spostamento del nucleo all'interno del nostro pianeta che deforma la sua forma e di conseguenza distrugge i processi naturali all'interno della Terra. Così, a causa di questa deformazione, vediamo sempre più spesso enormi crepe e fratture in varie parti del nostro pianeta. L'acqua degli oceane affonda nelle viscere della Terra e il magma salito in superficie provoca un'intensa evaporazione e un innalzamento dell'atmosfera. Così, un aumento della temperatura porta a più tempeste, fulmini e precipitazioni in tutti gli angoli del pianeta, indicando la loro sincronicità. Voglio anche sottolineare che lo scioglimento dei ghiacciai non avviene dall'alto, come si pensava, e come ci mettono a pensare ai nostri governi e alle Nazioni Unite
0: e di,
1: dicono le bugie, ma dal basso, a causa dello spostamento del nucleo e della deformazione del pianeta, ciò che scende è il riscaldamento e le siccità. Gli incendi che si vedono in tutto il mondo che stanno prendendo molte vite e causando mil- migrazioni mondiali quindi in altre parole da questo punto in poi dobbiamo sapere che il riscaldamento globale non è solo spiegato da influenze industriali e tecnologiche è un intero processo a lungo termine a partire dallo spostamento del nucleo nelle viscere del pianeta e attraverso tutti i cambiamenti del clima e dell'atmosfera porterà al fallimento dei raccolti alla povertà, alla migrazione alla lotta per la sopravvivenza e al crimine alla perdita delle nostre case lavoro, delle vite e infine alla distruzione totale del nostro pianeta e, e i governi sono consapevoli di tutta questa situazione ma non vogliono gettare la gente nel panico non vogliono mettere la gente nel panico o semplicemente non lo aprono perché l'intero sistema dei consumatori impaliderebbe di fronte a questo ma abbiamo il diritto di sapere cosa sta realmente accadendo ci sembra di non avere nulla da perdere in questo momento ma potrebbe arrivare un momento in cui potremmo perdere tutto questa è la mia visione personale di tutta questa crisi climatica grazie
0: Grazie, grazie mille per, per la tua opinione, è davvero bello sentire il tuo feedback sulla situazione climatica. È arrivata a capire quanto sia importante per noi capire le vere cause di tutto questo. E durante, eh, durante chi ti ascoltava è venuta anche la sensazione che stiamo cercando di proteggere il nostro sistema di consumo, invece di capire come proteggere la vita di tutti. Quindi, ecco la grande domanda per tutte le persone del mondo, quali sono i nostri veri obiettivi, quali sono i veri valori? E questo dipende dipende davvero da ognuno di noi. Quindi grazie di nuovo per aver commentato, per aver portato a questa comprensione. Vorrei dire che un cambiamento climatico davvero drammatico su larga scala sta già colpendo... La maggior parte dei paesi, ci sono miliardi di persone che sperano ancora che qualcuno venga e salvarli la vita, a informarli e così via, ma vediamo che nella nostra situazione attuale questo non accade. E ho questa domanda per l'onorevole Rosebush, secondo lei un solo paese o una sola comunità può superare tutti i cataclismi che verranno o dobbiamo unirci per affrontare tutte queste sfide? è una eh, domanda non è facile per quanto penso che dobbiamo unirci e questo interesserà questo riguarderà tutti gli abitanti del pianeta i cambiamenti necessari sono enormi è un cambiamento completo rispetto a quelli che facciamo oggi non sono d'accordo con il, le persone che non contribuiscono al cambiamento climatico, credo che la persona che ci ha lavorato, eh, s- lavorato stesse parlando di, di un vulcano in Antartide che ha causato sul lato ovest dell'Antartide. Ma sappiamo anche che il carbonio che produciamo va negli oceani, causa problemi di acidità negli oceani e distrugge i nostri corali e che distrugge la nostra vita marina. Ma crea anche una nuova, scu- uh, uh, nuova uh, nuvola scura sulle neve del ghiacciaio di polo sud e al polo nord, che poi quando si scurisce aiuta ad attirare i raggi del sole. In questo modo stiamo sicuramente contribuendo al cambiamento climatico. Non sappiamo fino a che punto la Terra lo stia facendo e noi non lo stiamo facendo, ma entrambi stiamo dando un grande contributo. Quindi la riduzione delle emissioni di anidride carbonica ci aiuterà in entrambi i casi. E sono sicuro di non voler correre alcun rischio di questo, eh, questo non accade. La prossima cosa di cui abbiamo bisogno sono i combustibili fossili per salvarli, quindi quello che facciamo è fondamentale Eh, abbiamo eh, un accordo di Parigi e poi eh, dicono che faranno qualcosa e forse solo il 20% viene fatto quindi l'altra tv ha ragione nel dire che non stanno rispettando i loro impegni le nostre vite dipendono da questo perché francamente ci distruggeremo se continuiamo su questa strada non mi aspetto che il mondo vada avanti per altri 50-60 anni su questa strada se non cambiamo è molto drammatico e l'altra tv lo sa lo sa come società creativa e che ci credete noi le Nazioni Unite e alcuni leader di tutto il mondo stanno facendo la stessa cosa sono tutti ben consapevoli di questo eh, ma la questione di addività tornando alla società creativa e l'avidità e il, capital mis- il capitalismo si mettono in mezzo spero che questo cambierà ma man mano che i disastri peso- pe- peggioreranno è terribile che dobbiamo affrontare i disastri per farli cambiare idea ma è così che stanno le cose vedremo come andrà questo novembre in Scozia spero davvero che le menti siano cambiate Stiamo cominciando a reagire attivamente a quello che succede nel mondo, perché è terribile e può solo peggiorare, molto peggiorare sapete come quando si riempie un bicchiere di ghiaccio e quando il ghiaccio si scioglie per metà, l'altra metà si scioglie molto molto rapidamente credo che siamo a questo punto, sono molto grata per avermi permesso di parlare di nuovo Società Creativa e All'altra TV, tutti questi ragazzi giovani, voi potreste vedere il pericolo in cui ci troviamo e la nostra azienda sta aspettando dalle Nazioni Unite per raccogliere la sfida e lo dare il man, man, il, al mondo gratis perché non si interessa il denaro che ci crediate o no, le nostre motivazioni sono il benessere del mondo ma il problema è che se lo faccio lo useranno come tutto il resto quindi l'idea è che io li tenga responsabili ed è quella che eh, fa questa sfida è uno è per lo più rappresentato da altri dirigenti di cui voi non siete sicuri non ho molti soldi, ma questo accordo renderebbe responsabili e permetterebbe ai pers- eh, paesi più ricchi di pagare le ro- eh, royalties su questa energia generata e passarla ai paesi più poveri. L'India sarebbe considerata un paese povero, non sarebbe povera come l'Africa e il Sud America, ma riceverebbe comunque royalties, le royalties. Quindi, non chiediamo i soldi, quando viene sfidato la maggior parte delle persone pensa che sia un miracolo, si potrebbe pensare che lo accettino e non è è difficile, questi disastri che sono accaduti recentemente negli Stati Uniti possono incoraggiarli un po' di più, possono sforzarli a fare qualcosa, ma lo vedremo in futuro, tuttavia tutti voi avete ragione, insomma siamo nei guai, quindi continuiamo ad essere coinvolti in questi programmi, Connettetevi con le persone, connettetevi con i vostri amici, coinvolgetevi nella società creativa e, e guardate all'attrattivo perché è un approccio del basso. Portare la gente non, non venire a compra, eh, comprarti come se fosse un grosso problema: non lo è, non comportatevi così. Portate 100 persone e poi lasciate portare 100 persone e poi portate altri 100. Ora, solo ora, inizia a cambiare qualcosa e potrete fare. Eh, eh, non potrete fare pressione sulle persone dall'alto e, e sui vostri governi senza che nemmeno società creativa ma in realtà dobbiamo muoversi avanti dobbiamo andare avanti anche se sono d'accordo sul 70% che importa? questa è se sono d'accordo al 100% bene se sono d'accordo con 50% lo stesso bene perché il loro scopo è quello di riunire le persone per aiutare a risolvere i problemi del futuro dell'umanità quindi c'è qualcosa che dobbiamo fare tutti insieme, uniti dobbiamo continuare a parlare di questo dobbiamo eh, fare eh, queste conferenze queste dirette dobbiamo continuare a fare ciò che stiamo facendo Parlate della vostra ideologia, parlate dei vostri punti di vista. Forse vi ascolteranno le persone che non non crederanno al 100%, ma sicuramente vogliono vivere e vogliono salvare questo mondo. Io credo che le persone possano cambiarsi, possano cambiare il mondo, e se lo fanno, eh, allora eh, questa è la cosa giusta e siccome credo solo eh, nel 50-60% di quello che predicate sento eh, in sintonia con questo quindi non è un'ideologia, è prendersi cura delle persone prendersi cura dei loro figli prendersi cura del futuro riunire le persone e creare un movimento e questo movimento è esattamente quello che, mh, che è, 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 ha bisogno tutto il mondo potrebbe non essere esattamente così ma dobbiamo creare un mondo sano e il prossimo futuro. Vi
1: ringrazio per l'invito e grazie a tutti. Grazie, questo progetto è aperto a tutti e ad ogni persona di buona volontà e l'idea di questo progetto è di unire tutti, tutte perso- tutti nel, in tutto il mondo. Senza una persona qualsiasi so- soluzione non funzionerà. Abbiamo bisogno che tutti siano uniti. Signor Rosebush, lei ha detto che abbiamo bisogno di un cambiamento e sta diventando ovvio per tutti. Oggi che è necessario un cambiamento, ma molte persone ancora non capiscono quale dovrebbe essere questo cambiamento. Siamo fortunati che milioni di persone in tutto il mondo ora capiscono che questo cambiamento deve essere un cambiamento dal formato consumistico della nostra società, dove non diamo alcun valore alle persone, a un formato creativo della società dove la vita umana è il valore più alto, ogni singola vita umana è il valore più alto per tutta la società e per ognuno di noi. Quindi una cosa che potete fare è potete, è potete, è potete cambiare la, la vostra piattaforma e creare un uh, finto dibattito tra esperti e amo questi giovani che sono venuti qui ma non sono, non sono esperti nel lato fisico e poi bisogna creare finto. Dibatt- dibattiti con esperti sociali in tutto il mondo e trasmetterli in modo che ci sia davvero un dibatt- dibatt- dibattito perché in questo momento si mettono, esper- eh, si mettono esperti o si mettono persone che parlano di cose e non siano fin- dibattiti. E voglio dire, proprio come nella tecnologia ci sono, eh, ci sono questi dibattiti con veri eh, esperti, quindi bisogna andare ad invitare gli esperti e lasciarli discutere in onda davanti alla gente, in modo che la gente possa prendere la propria decisione. È lo, stes- è lo stesso mh, per il settore sociale, quindi non solo creerei una tavola rotonda, ma creerei un'altra piattaforma perché è necessario continuare questo per, i- per questi dibattiti. perché in questo momento ho offerto… Essi a persone come James Hansen, il eh, più famoso esperto di clima del mondo, di fronte di fronte a un grande pubblico e non lo accettano non so di cosa abbia, abbiano paura ma sapete sono disposto a discutere con qualsiasi esperto del mondo quindi dovete farlo se sono con, se sono coinvolti bene bene se non lo so non lo so non va bene lo stesso ma quello che, eh, che dovete fare è mettere alcune persone là fuori emoziona le persone le persone capiscono queste ragazze dicono di volere comprensione beh l'unico modo per raggiungere questo obiettivo è quello di avere un un dibattito davvero... Uh... D- eh, un dipartito e mettere le persone sul posto per parlare delle, delle cose per parlare dell'energia intermittente dei problemi con essa da entrambe le parti Parla, dalla, par, eh, parlare della realtà di quanta energia intermittente produce di quali problemi crea nel mondo rispetto a una diga e poi parlare del carbone parlare di tutte le diverse fonti di energia che abbiamo oggi discuterle e parlarne lo stesso vale per le scienze sociali cosa Cos'è una società senza denaro? Potete dire che che lo volete. Ma cosa significa e come paghiamo le persone? Dopotutto le persone sono ricompensate per aver lavorato sodo e non per non aver lavorato. Di cosa abbiamo bisogno? Reddito di base e poi reddito avanzato o cosa torna... «Al reddito, come compriamo i beni? Non si può semplicemente andare al negozio e, e comprare tutto. Non funzionerà. Allora, come si scambiano i beni? Rissa, risale ai tempi degli uomini delle caverne. Come, eh, ti, eh, come ti è sicuro che lo scambio sia equo e giusto? Tutti hanno la stessa quantità di denaro a un livello di base, in modo che la gente possa andare a fare la spesa. So che raccogliere denaro e contabilizzarlo porta ad un consumismo ancora maggiore». Ma stiamo parlando di problemi di occupazione quindi aiuterai a risolvere il problema dell'occupazione non sto dicendo se è buono o cattivo queste sono solo cose che devono essere discusse insieme e pubblica- pubblicamente se avete in- intenzione di sviluppare una società creazione Eh, società creativa dovremmo iniziare a pagare a pagare le persone attraverso il governo ma questo diventa socialismo quindi come dovremmo procedere? Tutte queste cose vanno comunque risolte, non sarebbe bello se la gente sentisse parlare di queste cose sull'altra tv e e nella società creativa rendersi conto che si abbiano un problema ed ecco la soluzione, abbiamo un problema sarebbe molto utile e riunirebbe le persone, penso che in questo momento la gente non sia unita se davvero sentissero tutte le diverse cose che siano d'accordo o meno all'altra tv non dovrebbe tenerlo, dovrebbe abbracciarlo se volete cambiare il mondo davvero e non solo parlare, dovete accettare queste cose specialmente queste e penso che voi, le persone che organizzano queste tavole rotonde ne sarebbero felici, grazie
0: Sì, noi cerchiamo di accettare eh, grazie mille per per queste parole molto molto preziose. Sapete, a questo punto sono felice di dire che stiamo facendo queste tavole rotonde su aree specifiche della vita umana. Organizziamo conferenze, abbiamo diversi progetti nella fisica, nel clima, nella psicologia e in molte altre aree, quindi solo questo programma su questa tavola rotonda si basa sulla conferenza che ha avuto luogo il 24 luglio, ma ci sono molti altri eh, progetti che possono, eh, si possono trovare su canale YouTube, su Facebook, su migliaia di piattaforme mediatiche in tutto il mondo e su, eh, anche sul sito allatreunice.com. Invito tutte le persone che ci stanno, stanno guardando in questo momento eh, ma non conoscono la portata di quello che sta succedendo, non sanno cos'è un grande... Movimento Sociale Internazionale All'Atre e il progetto Società Creativa, quindi vi invito a visitare allatreunice.com dove è tutto chiaramente viene spiegato. E poi possiamo continuare il nostro dialogo, potete unirvi nelle molte aree che abbiamo ora e possiamo averne molte molte altre più persone abbiamo più possiamo fare quindi l'unica cosa è essere attivi partecipare unirsi al movimento unirsi al, mo- al movimento delle persone di buona volontà questo è tutto quindi grazie mille signor Rosebush, lo faremo certamente vi invitiamo a partecipare a qualsiasi delle nostre discussioni perché sono le nostre eh, progetti, le nostre iniziative sito farò Sicuramente qualche ricerca in più e penso che mi unirò ad alcuni dei vostri progetti. Grazie, grazie, grazie mille. e Adesso abbiamo una domanda a signor Sirgiaria. Sirgiaria, ci sentite? Sì, sì vi sento. Ah, ottimo, ottimo, signor Sirgiaria. Vediamo che tutte le persone nel mondo devono unirsi per superare le difficoltà. Tutte le difficoltà che abbiamo, locali, globali, dobbiamo comunque unirci. Solo unendoci possiamo superarle. Eh, quali pensi che siano le condizioni importanti per unire tutte le persone? Eh, e proprio tutte le persone. Come possiamo raggiungere questo obiettivo nel più breve tempo possibile? Sì, grazie. Grazie mille. Prima di tutto vorrei sottolineare il fatto, come ha detto anche il signor Rosebush, che sono molto felice di essere in questa riunione specifica con grandi esperti che hanno molta esperienza nei loro campi e hanno analizzato tutti questi argomenti. Sono abbastanza giovane per parlare di tutti questi temi. Ho solo 18 anni, ma cercherò di farlo comunque. Quindi quando parliamo di riunire le persone, penso che è un aspetto molto importante per riunire sia avere un scopo comune, un un obiettivo comune. Quando guardiamo come sono state fondate le vecchie nazioni, sono stati nati come sono stati nati i moderni nazioni di solito viene tutto basato sull'identità comune quindi il vostro legame comune può essere basato sulla loro storia comune, la vostra eredità siete venuti insieme al vostro legame unificazione basata sul comune su uno scopo questo è il futuro e può essere basato sul vostro passato e la vostra etnia, da dove venite, dove siete nati, e cose del genere. Quindi è una connessione formale. Che avete e, che il e quando si parla di come unire il mondo e riunirlo nel suo stato attuale con le divisioni che sono di fronte a noi sotto forma di confini nazionali diversi gruppi di interesse l'unica cosa che vedo possibile è un futuro condiviso un futuro condiviso per tutta l'umanità e se ci concentriamo su questo mostriamo al mondo le eh, i problemi che stanno accadendo nel sistema attuale, I problemi che esistono, il futuro catastrofico dove stiamo andando, possiamo unire le persone e in questo senso la parte più importante è rendersi conto che la gente crede che c'è qualcosa di meglio davanti che richiede un cambiamento e poi stimolare questo cambiamento. Quindi prima di tutto dobbiamo far conoscere alla gente le opportunità che ci attendono in termini della direzione attuale in cui ci stiamo muovendo e la direzione in cui non possiamo muoverci. Per essere onesti, è in questo che, è in questo che, eh, dobbiamo, eh, in che dobbiamo sforzarsi e quello che dobbiamo fare. Adesso ci sono molte divisioni. Alcune persone sono divise in base alla nazionalità e vari altri motivi. Ora ci sono anche interpretazioni delle religioni, anche su questa base siamo divisi, quindi in questo senso Se si guarda è molto importante riunire l'umanità sulla base della fede comune nell'umanità e concentrarsi su questa fede. È la stessa cosa che è stata detta dai vari filosofi, vari teocrati e statisti. Anche molte delle religioni che vediamo nel mondo di oggi sono nate dal desiderio di creare e unire l'umanità in nome di una cosa sola. In questo senso sento che l'unificazione è possibile rendendo il mondo consapevole di questo, rendendo rendoli consapevoli dei pari- particolari dei pericoli e cui è attualmente è esposto. E allo stesso tempo i cambiamenti che possono essere fatti nel corso, la correzione di rotte che può avvenire nel futuro può, più sostenibile. Diciamo. Ovviamente Abbiamo visto nel video come molti dei cambiamenti e dei problemi che stanno avvenendo vengono dall'interno della Terra, ma il punto è chi deve risolvere questi problemi è l'umanità, e l'umanità in tutto il mondo. Cari telespettatori, vi ringraziamo per l'attenzione se verificate il problema tecnico. Adesso vediamo un breve video su come unirsi al progetto Società Creativa sul sito alatreunes.com. Grazie e ci vediamo alla prossima. È giunta l'ora, ed è l'ora della società creativa. La decisione spetta a te. Qui è ora. Tu influenzi il mondo. Un clic. Un clic di ognuno è la voce di miliardi di persone. Scegli. Sostengo la società creativa. Clicca sul pulsante e dì sì. Sei tu che puoi cambiare il mondo. È il nostro futuro ora. Dipende dalla tua scelta.